0: no ar, o antes pop do que nunca, eu sou a Bruna Nóbrega
1: e eu sou o Tuco Almeida.
0: Você sabe que dia é hoje, Lucas?
1: Hoje é dia 13 de abril.
0: Exatamente, e no nosso primeiro episódio, feito no dia 13, não poderíamos falar de outra pessoa que não Taylor Swift. Pra quem não entendeu a referência, é porque a Taylor ama o número 3, é o número da sorte dela. Mas, na verdade, a gente vai mesmo falar de Taylor Swift, porque na última sexta-feira ela lançou a regravação do Fearless, né? O álbum que ela lançou originalmente em 2008.
1: Sexta-feira, aliás, que foi dia 9 de abril, que é o mês 4. 9 mais 4, ela não deixa nada solto, né? Nada. Mas antes da gente se aprofundar mais no álbum mesmo, eu acho importante a gente dar um contexto do motivo do porquê a Taylor tá regravando os álbuns dela agora. E isso tem muito a ver com uma pessoa que a gente já mencionou no nosso primeiro episódio, que é um empresário de nomes como Demi Lovato, Ariana Grande e Justin Bieber, que é o Scooter Brown.
0: Sim! Pois é, esse nome é muito polêmico. Mas o que aconteceu, agora a gente vai voltar para o final de 2018, quando quando o contrato da Taylor com a primeira gravadora que ela assinou na vida, a Big Machine Records, acabou. Na época, a Taylor tentou negociar pra ficar na gravadora, mas uma das coisas que ela mais queria pro futuro era ser 100% dona de tudo que produzisse. E aí ela não conseguiu isso nas tentativas de acordo com a Big Machine. E por isso, ela saiu da gravadora e foi pra Universal Music.
1: Na época, ela até contou que foi muito triste se distanciar da Big Machine por ter sido a gravadora que ela assinou quando ela tinha só 15 anos lá Lá no início da carreira. E foi onde ela produziu os seis primeiros álbuns, né? E ela tinha uma relação muito boa com o dono da gravadora, que era o Scott Borchetta. Então ela tinha uma confiança muito grande de que ela poderia continuar próxima de toda a música que ela já tinha produzido, né?
0: Mas aí o que aconteceu foi que no meio de 2019, o Scott Borchetta vendeu a Big Machine Records... Justamente para o Scooter Brown. E o problema disso é que, assim, o Scooter fez parte, por exemplo, de um post nas redes sociais em que ele estava numa ligação com o Justin Bieber e o Kanye West zoando a Taylor em 2016. Ele também era o um empresário do Kanye na época que ele, o rapper lançou Famous, né, a música que ele chamava Taylor de vadia, e que causou toda aquela polêmica na época. Não só a música, o clipe também, né? que mostrava a Taylor pelada, não ela mesma, né, mas tinha aquelas estátuas feitas assim, milimetricamente peladas, iguais a ela, como se ela tivesse pelada no clipe. Então, é, não é nenhuma surpresa que a Taylor não ficou nada feliz quando descobriu, pelas notícias, que os seis primeiros álbuns da carreira dela foram parar na mão desse cara que ajudou a difamá-la, né?
1: E só para esclarecer, as músicas têm dois tipos de direitos. Tem os direitos intelectuais, que são os de quem compõe a música, e os de reprodução, que é que se dividem entre os artistas e a gravadora. Como a Taylor compõe pois todas as músicas dela, desde o início, ela tem os direitos intelectuais sobre todas. O que ela perdeu nesse processo foram os direitos de reprodução. Por isso, ela decidiu regravar tudo. Como ela já era dona dos direitos intelectuais, ela já podia regravar tudo sem autorização de ninguém. Essa relação dos dois direitos ela é muito comum no mundo musical, porque a gravadora investe ali no início da carreira do artista, investe na gravação e na divulgação do álbum. Então ter esses direitos de reprodução é uma moeda de troca ali, né?
0: Sim, e tem muito artista que, na verdade, grava tudo por conta própria, né? Tudo que a gravadora faz ali no final é, é distribuído e a música, e ajudar na divulgação. Então, a gravadora acaba lucrando muito mais do que o trabalho que ela fez. Exato. A, o que a Taylor até tá iniciando essa campanha, ela tá propondo agora que os artistas lutem para ter os direitos de intelectuais e de reprodução, e aí eles licenciam esses direitos exclusivamente para a gravadora. Então, os direitos são deles, mas aí a gravadora é licenciada exclusivamente para isso. Então, é, é um é um acordo que beneficia as duas partes. É uma boa proposta, assim, porque muitos compositores e artistas acabam perdendo nesses acordos. E principalmente quando eles começam cedo na carreira, né? Que ainda não tem essa experiência para exigir os direitos e querem tanto começar na música que aceitam meio que qualquer coisa que propõem ali para eles.
1: Exato. Eu fico pensando na Taylor assinando um contrato só com 15 anos. Claro que, por pior que fosse o contrato, ela assinaria na época, né?
0: Sim, todo artista, assim, começando quer, né? Mas, enfim, voltando para as gravações agora... É, o que aconteceu foi que a, a Taylor podia regravar, só que ela não podia começar lá em junho de 2019, julho de 2019, quando a, a treta aconteceu. Ela tinha, no contrato dela, dizia que a Taylor só podia regravar as músicas dois anos depois de ter saído da gravadora e cinco anos depois do lançamento do álbum. Então, ela só podia começar a regravar tudo em novembro de 2020, quando fazia dois anos que o contrato dela com a Big Machine tinha acabado. E ela ainda não pode gravar, por exemplo, o Reputation porque o sexto e último disco que ela lançou com a Big Machine é, foi lançado em 2017, então ela só vai poder regravar em novembro de 2022
1: Meu Deus, esse contexto ficou longo, hein, menino? <risos> Mas é que, realmente, essa polêmica ela foi muito importante e muito impactante na vida da Taylor, especialmente nos últimos anos. Então, é por isso que é muito especial a gente ver o lançamento novo, o segundo lançamento do Fearless agora, né? O
0: Fearless, na verdade, é o segundo álbum da carreira da Taylor, mas faz sentido ela começar as regravações por ele, porque foi um dos maiores álbuns da carreira dela, né? Foi o disco que alçou ela pro mundo, um dos maiores em vendas, teve críticas muito positivas. Então, acho que é o álbum para ela começar isso com o pé direito. Eu não imagino que se o se ela lançasse o debut dela, né? Que chama Taylor Swift também, é, teria um impacto tão grande quanto ela começar com o Fearless.
1: Exato. E até o nome, né? Assim, dela né? tá destemida. Acho que tem muito a ver com com toda essa iniciativa que ela tá tendo agora, né?
0: Sim, exato.
1: Essa nova gravação, que foi o que ela chamou de Taylor's Version, não é igual ao álbum original, tá? A Taylor colocou as 13 músicas que estavam no, no Fearless original, mais 6 músicas que estavam na edição Platinum, que foi lançada em 2009, mais o single Today Was A Fairy Tale, que fazia parte da trilha sonora do filme Idas e Vindas de Amor, e também seis músicas inéditas. É muita música.
0: É muita música. São 26 músicas no total, mas falando sobre essas músicas inéditas, é legal a gente explicar que são músicas que a Taylor chama de From the Vault que a tradução é do cofre dela, são músicas que ela escreveu pro Fearless, mas na época não entraram no álbum, ou porque já tava muito longo, ou por causa do tema e agora como a Taylor não tem nenhum impeditivo, ela decidiu lançar porque ela já tinha lá composta, já tinha muitas demos até já gravadas, então por que não, né?
1: Isso foi algo que a Taylor comemorou e ainda foi o momento dela mandar uma indiretinha ali pro Scooter Brown, quando ela tava estava anunciando o álbum né ela disse os artistas deveriam ser donos de seu próprio trabalho por muitos motivos mas o mais óbvio é que o artista é o único que realmente conhece aquele trabalho por exemplo só eu sabia quais músicas eu escrevi que quase entraram no álbum músicas que eu amava mas foram seguradas por razões diferentes e faz todo sentido né
0: Sim, ai, amo. Tô muito feliz que ela teve essa oportunidade de lançar essas músicas, porque a gente já vai comentar mais pra frente, mas são músicas muito legais. Mas voltando aqui no Filo de 2008, a Taylor já tinha uma colaboração, que era a música Breathe com a Colby Kailar, e algo legal é que ela conseguiu trazer a Colby de novo pra versão regravada, e ela ainda trouxe outros dois artistas para colaborarem nas músicas inéditas. A gente tem a cantora country Mary Morris em You All Over Me, e o Keith Urban, com os vocais de fundo na música We Were Happy. E também num dueto bem legal em That's When.
1: Gente, eu adoro essa, essa amizade da Taylor com o Keith Urban. Inclusive porque a Nicole Kidman, que é casada com o Keith, ela ficou promovendo muito o álbum. Eu achei maravilhoso, ela ficou fazendo postagens.
0: Amigo, assim. ela colocou o link pro álbum na bio dela do Instagram. A bio dela do Instagram tá lá o link para as pessoas ah, ouvirem não. o Feelers. maravilhosa.
1: Eu não acredito. Ai que perfeito. Eu adoro essa mulher. Tudo. Nós vamos falar um pouquinho dos colaboradores que estão por trás das músicas que a Taylor tá lançando agora, né? Para todas as 20 músicas antigas, a Taylor convidou o músico Christopher Rowe como seu co-produtor. Foi ele que trabalhou nos remixes de Fearless original em 2008. E para as músicas novas, a Taylor trabalhou com duas pessoas que quem acompanha a carreira dela aí já conhece bem: o Jack Antonoff e o Aaron Dessner. O Jack faz absolutamente tudo, né, ele tá em todos os álbuns do pop atualmente, uhum. e ele trabalha com a Taylor desde 1989, e o Aaron é um dos membros da banda The National, e ele já trabalhou com ela também no Folklore e no Evermore.
0: Sim, é uma galera muito boa que tá por trás aí desse, dessa nova versão do álbum. E aí agora que a gente já deu o contexto do disco, e assim, um baita contexto, né, porque já falamos um monte aqui, vamos finalmente falar das faixas. Mas dessa vez a gente vai acabar passando um pouco mais rápido pelas músicas já conhecidas, e aí entrar mais em detalhes nas inéditas.
1: Nossa, assim, se eu reclamei do, do álbum da Demi, que tinha quantas faixas? Eram 19, 19. faixas, né? Se a gente fosse comentar das 26 faixas da Taylor, a gente ia ficar até amanhã né, mas bora lá.
0: Bom, como a gente já comentou aqui, o álbum é meio que dividido na nossa cabeça em três partes. E a primeira é justamente a tracklist original do disco de 2008, que inclui vários hits. O Fearless foi o álbum que alçou ela para o mundo, é, tornou ela numa verdadeira estrela, por causa de músicas como Fearless, a própria title track, né? A clássica de todas as festas de 15 anos brasileiras, Fifteen Tem aquela mais bad vibes, mas também que assim, ter, ouve e relembra da época, White Horse. E claro, Love Story, que se tornou uma das maiores músicas da carreira da Taylor, junto com You Belong With Me. Então assim, esse é o álbum de hits.
1: Não, total, né? Até porque foi o primeiro álbum da Taylor que entrou no, em número 1 um, na lista dos mais vendidos da Billboard, né? Então realmente foi marcante. E tem música que a gente gosta de ouvir até hoje, né? Entre elas estão Rei hey Stephen, que é a nossa favorita, não só minha, como da Bruna também, com direito a risadinha que ela dava na versão original e tudo. É uma fofura.
0: Uhum. E também tem Breath, né? O fit com a cômica é lá que a gente já tinha comentado, e as clássicas músicas de término: Tell Me Why, You're Not Sorry, The Way I Loved You e Forever and Always. Essa última aí é aquela clássica que ela escreveu sobre sobre Joe Jonas. Que terminou com ela por telefone Numa chamada de 27 segundos Que ela conta chegou a contar na época né? Virou uma super polêmica Ai,
1: Eu amo muito essa história Adorava esse casal e especialmente porque hoje em dia eles são amigos A Soft Turner é amiga da Taylor E é perfeito eles poderem relembrar disso Dando muita risada também E as duas últimas músicas são The Best Day, que é super fofo Ela escreveu pra mãe dela E Change, que é um hino sobre mudança Que passa uma mensagem bem parecida com Only The Young, que a Taylor lançou mais recentemente, né?
0: Sim. Enfim, essa primeira versão do álbum regravada tá muito parecida com, com a original, né? Mas traz os vocais mais maduros da Taylor. E é muito legal ouvir e relembrar toda a nostalgia de quando a gente disputava na época. Bom, agora vamos para a nossa segunda parte, com as músicas da versão platino, né, do álbum que a gente tinha comentado. E eu acho muito legal ter uma chance de reescutar essas músicas, porque eu lembro que na época eu só tinha o CD, então eu não, e eu não tinha muito costume de ouvir online. Então são músicas que assim, mesmo eu amando Fearless, eu nunca ouvi tanto Especialmente Untouchable e Superstar
1: É, eu nunca tinha ouvido Antes e foi muito divertido também Essa nova versão ainda traz Jump Then Fall, Coming With The Rain E The Other Side Of The Door Além de uma versão em piano De Forever in Noise. Ah, que tá incrível, né? Ficou uma fofura E Today Was A Fair Tale Que é a música que eu já falei Que fazia parte da trilha sonora de Das Envidas do Amor, que é aquele filme que a Taylor fez, em que ela atuava junto com o Taylor Lautner eh, falando sobre o dia dos namorados americano e que é super divertido.
0: Olha, nem é pela Taylor, mas eu amo esse filme, tinha um elenco estreladíssimo, era super divertido, super fofo, e no final acabava tocando essa música, então é, Today Was A Fair eu já amava, uma música que, assim, incentivo todos os fãs a ouvirem, darem destaque, porque é muito linda.
1: É fofinha mesmo. Bom, agora vamos pro que realmente interessa, sacanagem, tudo interessa, mas a parte mais inédita, vamos dizer assim, que são as músicas do cofre, aquelas que a Taylor escondeu as sete chaves até agora, que foram as músicas que não foram foram lançadas na época. Né?
0: Sim, é muito legal ouvir assim. Eu confesso que eu já tinha as demos dessas músicas acabavam, já tinham acabado sendo lançadas né, na internet durante os anos, né? Foram vazando mas ouvir agora elas prontas, é, com os locais atuais da Taylor, com os feats, e, e nessa versão do álbum é muito diferente, é muito mais legal. Vamos começar com You All Over Me, que é o feat com a Mary Morris, a primeira música que ela liberou aí dessas From The Vault, antes do lançamento do álbum, ela já tinha liberado para dar um gostinho do que vinha por aí, e foi um baita gostinho, que essa música ficou Incrível.
1: A música já tinha vazado em 2017, né, mas ainda tem super a ver com o resto do álbum, porque tem um countryzinho, né, tem esse jeitinho da Taylor, e eu achei interessante que a, ela ser a primeira das músicas do cofre, porque ela faz uma referência à música título, ao Feelers, que é a primeira que é a música que abre o álbum, né um versinho lá no começo da música ela fala sobre quando a última gota de chuva seca no chão e no Fearless, ela também fala sobre o momento que, como as ruas ficam do acabou de chover e tem um, um brilho no, no chão, então achei bonitinho ter essa referência ali, eu achei que acabou dando um nó em todo esse projeto novo, né?
0: Eu amei essa conexão, porque é real, né? Em filas ela fala assim como a, a rua tá, quando acabou de chover e tem o, o brilho no chão uma gota secou, é bem legal essa referência pra começar eu gostei muito, tá, eu acho talvez até provavelmente a Taylor pensou nisso pra colocar essa como a primeira música do, do cofre aí, né? A gente vai falar mais pra frente mas ela sempre menciona a chuva especialmente no começo da carreira dela, eu acho que era uma metáfora que ela gostava muito de trazer pras músicas.
1: É, e ainda em sobre os estados físicos da água que é muito
0: importante
1: <risos> <interessante>, sacanagem <risos> Ai, morri. E logo em seguida vem Mr. Perfectly Fine, que é a música mais divertida, acho que do álbum Essa é todo, música né? é
0: muito, muito divertida. É muito legal ouvir hoje e perceber como a tia, com muita intensidade, ela, ela sofria, mas depois ela virava como uma, tipo, vingança, mas é, porque você é isso, 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 ela falava tudo. Então, é muito legal hoje em dia e perceber a evolução da Taylor. E eu gostei muito que quando ela anunciou o lançamento da música, essa ela lançou dois dias antes do álbum, ela fez essa brincadeirinha, né? Ela postou no Twitter e no Stories eu, em 2020, a vida tá tranquila, tô escrevendo músicas baseadas em ficção pra evitar drama, tô me sentindo bem crescida. Aí, minha música de 2008 do cofre, em uma voz de duende, lança Mr. Perfectly Fine.
1: E aí, e o legal é que, assim, a música não deixa muito claro quem é esse cara, né? Mas aí, depois disso, a Sophie Turner, que é casada com o Joy Jonas hoje, que era a Sansa lá de Game of Thrones, ela postou a música nos stories falando, bom, não dá pra dizer que não é um hit. E aí todo mundo já começou a achar que a música era sobre o Joe Jonas, né? É, e a música faz várias referências ao Always and Forever também, que, é, que ela que tá falando sobre a relação dele, então eu acho que ficou bem claro ali, é, né? É, essa
0: música é pro Joe... A impressão que eu tive é que assim, como a Taylor hoje é super próxima da Sophie Turner, virou amiga do Joe Jonas, inclusive, assim tem até uma das músicas dela do, do folclore. ela fala sobre ter mandado presente para a filhinha deles que, que nasceu, que ela fala sobre ter mandado presente para um ex, então a impressão que eu tenho é que ela chegou a ligar para eles e falou ó, oh, meu, vou lançar essa música, é sobre você, as pessoas vão, vão notar que é sobre vocês, mas eu vou fazer brincadeirinha sobre isso para tipo, aliviar o peso, não, não parecer que é drama, nem nada demais. E aí a Sophie aproveitou pra divulgar na brincadeirinha também, pra deixar o clima bem leve.
1: Eu acho maravilhoso, né, essa relação. A Taylor faz isso, né, assim, ela, na época ela viveu os relacionamentos muito intensamente, mas hoje dá pra ver que ela leva tudo muito com muita tranquilidade. Acho que justamente, talvez, por falar tão abertamente sobre tudo e ser tão sincera com os próprios sentimentos, ela consegue superar tudo muito bem, né? E isso é muito legal de ver, né?
0: Sim, rolou uma bela evolução aí. Mas antes, olha só, vou fazer algumas referências que essa música, que essa música traz. Nessa música ela fala Mr. Perfectly Fine, né, que é o é tipo senhor bem, e aí ela chama a pessoa de senhor sempre alguma coisa. Então, uma das referências é assim: O senhor que nunca me contou o porquê e senhor que nunca teve que me ver chorar. Então, eu acho que isso traz uma referência também à ligação de 27 segundos que ele terminou com ela, né? Porque em 27 segundos não dá para ele explicar por que, que ele tá terminando, e também não teve que ver ela chorar, porque ela tava do outro lado do telefone e não teve nem que se ver pessoalmente aí. Não, não deu então... tempo nem
1: de cair a primeira lágrima <risos> em 27 segundos. Sim, né?
0: e eu lembro que na época o, o Joe chegou a postar uma desculpa, tipo, olha, uma ligação telefônica dura o tempo que a outra pessoa tá disposta a ouvir o que eu tenho pra falar, então, tipo, se ela não tava mais, eu não, não tinha mais o que falar, e aí, a, a, nessa música, a Taylor, inclusive, fala assim, ah, ele deu uma, uma desculpa qualquer, só pra não parecer como bad guy, então, assim, alfinetou, que bom que eu a gente eles estão bem, que todo mundo consegue se divertir com essa música, porque ela é muito divertida.
1: Vamos falar de We Were Happy agora, que já é um, uma música mais tristezinha, né? Vai para um folk mais, mais caidinho.
0: Sim, eu tô até... oh, você falou folk aí, é uma música que quando eu escutei, eu até vi pessoas comentando no Twitter que é uma música que, assim, ela tem uma vibe, uma letra que poderia estar no Folklore e no Evermore. Ela é madura, tem uma vibe parecida, mesmo tendo sido escrita em 2008. Então, achei legal esse seu comentário. Então, estão todos sintonizados aí nessa perspectiva dessa música. É
1: verdade. A música, ela fala sobre estar tá triste por terminar com alguém com, em que ela viveu com uma história muito bonita e muito feliz, né? E tem vocais do Kid Urban também, né?
0: Sim, ele, ele canta os backing vocals bem suaves dessa música, mas também dá uma, uma vibe gostosa. É, aí eu vou, vou falar um trechinho, por exemplo, para dar a vibe do que é essa música, ela fala assim, eu odeio essas vozes me contando que eu não estou mais apaixonada, porque elas não me dão escolha, e é por isso que eu tô chorando, mas enfim, é uma música de término que ela traz uma vibe boa nesse sentido de ser madura, assim, né, de entender os seus sentimentos, entender... Ser grata pelo que aconteceu, mas saber que agora terminar é a melhor coisa e tal. Por isso que eu acho que ainda entra no. Poderia entrar no folclore e evermore, porque traz essa. É como se a Taylor de 31 anos tivesse escrito, sabe? Não a Taylor de. 2008? Quantos anos ela tinha? Entre 16 e 18 que ela fala que ela tinha nessa época.
1: E eu acho legal vir depois da indiretinha pro Joe Jonas pra falar, olha como eu sou, oh Madura, olha como eu sei lidar com isso bem, né? Diferente de você.
0: <risos>
1: tudo. <risos> Mas, é.
0: Bom, agora vamos falar de That's When, que eu acho que é a minha favorita entre essas novas. Ela...
1: A minha também. Ai,
0: meu Deus, a gente é tudo igual. Para! A gente muito, né? <risos> mas enfim é o verdadeiro fit com o Keith Urban né que antes ele tava ali com os vocais mas agora ele tá como dueto e é uma música que funciona muito bem como dueto porque assim no primeiro verso é a Taylor ali falando a parte dela aí no segundo verso vem Keith falando a parte dele então eu gosto muito dessas músicas que tem os dois lados do relacionamento uhum. que conversam e que são duetos então para mim funcionou perfeitamente.
1: É, eu gosto bastante, é, eu acho que a letra ela já tem, é uma, ela é melancólicazinha, mas ela tem um jeito que me lembrou mais a Taylor de 18 anos, e aí a minha única ressalva é, é um pouco estranho ver o Kit Urban cantando uma música Tim nesse momento da vida hum. dele, sabe, não sei, eu fiquei pensando nisso, porque é um dueto, eu gosto muito, eu gosto muito do vocal dele, mas teve uma estranheza pra mim ver ele cantando uma música que era sobre uma, uma história tão, tão adolescente, sabe? Sobre uma relação tão adolescentezinha, assim, não sei. Eu estranho um pouco, mas eu gosto muito da música. E pra mim teve uma questão que, assim... As músicas do cofre, no final das contas, foram músicas que foram descartadas, né? Que por algum motivo acabaram não entrando no álbum final. E pra mim, essa foi a única que eu senti assim, nossa, fazia muito sentido ter essa música antes. Ela deveria muito ter sido lançada. Eu acho que ela acrescenta muito, tanto no álbum como um todo, mas também é uma música muito boa sozinha, assim. Então, foi uma música que se destacou muito pra mim por isso.
0: Nossa, concordo, arrasou. Mas olha, eu vou falar assim, a minha versão, eu não achei estranho, aqui, porque eu acho que a voz dele combina muito com a da Taylor, especialmente agora que a voz dela tá madura, né? Então, trazer ele agora pra, pra cantar essa música, acho que faz sentido. Até porque, se você tá pensando, a Taylor tem 31 anos e ela tá cantando essas músicas também de adolescente, né? Então, eu acho que esse álbum não é o álbum pra você parar e falar, nossa, que estranho, ela tá cantando. Ela tem 31 anos e tá cantando sobre. É, sofrer na chuva, sabe? Então acho que esse não é o álbum pra isso. Esse é o álbum pra é, ignorar as idades e focar na voz. Então acho que nesse sentido o Keith Urban combinou.
1: Ah, bom, você tem razão. E ficou ótimo no final das contas, né? É bobeira minha. Agora vamos falar de Don't You, que pra mim é uma música que é tipo assim: olha aqui, não se atreva, entendeu?
0: Amei <risos> a entonação. Mas é isso, né? É uma música que ela fala sobre reencom contra o que já tá com outra pessoa Que tá de boa, só que o Waze Acha que eles ainda vão ser amigos Então ele tenta fingir normalidade ali, mas ela ainda Sofre, então ele chega e pergunta como ela tá não sei o que. Ela fala, meu, você não faz isso Porque eu tô tentando superar as coisas ainda Então você não pode chegar pra mim e agir Como se você ainda é, se importasse Comigo, porque aí eu não consigo superar Eu, eu achei bem legal isso também uhum.
1: É, não, ficou ótimo E combinou muito também Eu adorei, aliás, essas músicas são todas Sobre término, basicamente, né, eu eu percebi agora essas músicas finais aqui. Não. Foi um. Era um monte de coração partido.
0: Mas você né? sabe que, ó, quando a Taylor anunciou essas músicas do. Do cofre, ela escreveu lá no. Lá no textinho dela, que são músicas que foram descartadas. E assim. Uma, um dos motivos pelos quais ela citou que as músicas foram, foram descartadas é porque eram muitas músicas sobre términos no álbum. E faz sentido, né? Porque a gente já comentou ali que na primeira versão tinham pelo menos quatro sobre términos. Aí essas do último também uhum. falam muito sobre isso. E assim, eu não ligo, mas eu entendo que a gravadora que tá ali botando tudo certinho, é, regrado, tenha tirado as músicas por é, isso. É, não,
1: exato. No, no álbum que tem Love Story, You Belong With Me, né? Do nada vem <risos> um monte de música sobre términos, assim. Eu acho que poderia ter assustado um pouco comercialmente, sim, sim, exato.
0: né? E aí, temos a última música do, do álbum que adivinha sobre o que é, novamente sobre um término. E aí faz todo sentido, porque a música chama Bye Bye Baby, né? Tá dando adeus aí ao baby dela.
1: A música fala de um término que não foi com, como ela esperava, né? Que ele superou e esqueceu dela. E ela ficou meio que ali perdida, né? O que eu achei interessante é que é muito legal essa música fechar o um álbum. Porque é um bye-bye dela, né? Ela dando um tchauzinho pra gente também.
0: Sim, é, é um fim muito literal aí, né?
1: Exato. E,
0: e o legal dessa música é até interessante. Essa música, a demo dela já tinha vazado também. E, originalmente, ela se chamava One Thing. E aí, a Taylor mudou o nome pra Bye Bye Baby. Então, assim, não sei por que, que ela trocou One Thing pra Bye, Bye Bye Baby. Pode ser porque ela não quis competir com outras músicas chamadas One Thing? Talvez. Mas também, acabou que calhou de Bye Bye Baby ser a última e fechar o álbum com esse nome, que também faz todo sentido. Assim, deu adeus, fechou, embrulhou ali tudo e agora tá prontíssimo. Mas
1: você sabe que eu não entendi esse negócio do One Thing? Porque... Ela não fala One Thing na letra em nenhum momento, né?
0: Também faz sentido ela ter mudado o nome porque ela trocou uma parte da letra que era justamente a parte da letra que ela falava One Thing. A parte era assim, from the One Thing I thought would never leave me, ela trocou pro 'Cause you took me home but you just couldn't keep me. Então, não dá mais pra chamar One Thing porque não tem mais One Thing na música Exato, também. Exato,
1: foi uma música que sofreu algumas alterações aí, né? Mas que ficou ótima também, né? E eu queria fazer uma menção honrosa um novo remix de Love Story pela Elvira. Que eu achei assim, absolutamente tudo, sabe? É um remix que tem uma batida eletrônica bem anos 2000. Teve um lyric video também bem braguinha, bem anos 2000. E eu achei maravilhoso, sabe? Acho que deu uma envelopada aí na, na música que... É, é divertido, né? Foi um, um modo divertido aí da Taylor relançar.
0: É, isso aí eu vou deixar pra você comentar porque eu confesso que eu peguei um pouco de bode de remixes da Taylor depois da uh -huh. quantidade de remix que ela lançou pra Willow no ano passado <risos> com o com o Evermore, porque ela tava assim, com tanta vontade de estrear em primeiro lugar, que ela lançou 1.500 <risos> remixes, incluindo o remix da Elvira, que eu falei assim, olha, agora eu não preciso de um remix de Love Story, eu, eu não vou ouvir, eu não ouvi, desculpa, essa, essa é a minha falha como fã, não ouvi, eu prefiro ouvir 50 vezes o Love Story original do que esse remix, então é isso, mas assim... Que bom que você gostou.
1: Ah, é, não, é bem assim, pode tocar na baladinha, ficou brega, é bem brega, mas por que não, sabe? Ela fez todo, toda a identidade visual, é meio breguinha, meio dourada ali, né, e, e foi de propósito, obviamente, e achei que ficou ótimo, assim, que combinou e, e que deu, mostrou como ela tá se divertindo com essa fase também, né.
0: Justo, justíssimo. <risos> Bom, agora chegamos ao fim, né? O álbum tem essas 26 músicas mais a bônus que ela colocou com esse remix de Love Story. E agora, Lucas, me diga, o que você achou deste álbum?
1: Eu achei ótimo. Eu estava lendo algumas críticas sobre o álbum e eu achei muito legal que o New York Times falou que o, o que torna o álbum da Taylor tão especial é, não é só o, as referências dela do country ou o uso do banjo nas, nas músicas, mas sim as letras muito íntimas e Quase inocentes que ela traz, né? São letras muito verdadeiras, que expressam muito o que ela está passando, o que ela quer falar, quem ela quer ser, né? Eu acho que é por isso que o álbum tem tantas tanto singles que a gente continua gostando de ouvir e que tem um impacto muito forte na gente hoje ainda. Não é só porque dá aquele quentinho de, de lembrar das músicas que a gente ouviu em 2008, mas também porque as letras são muito boas e a, a Taylor é uma excelente compositora. E trazer a, é, tudo no vocal mais maduro dela agora deixou tudo muito especial também, né? Acho que era uma... Um, Acho que os fãs estavam com uma expectativa muito alta para esse lançamento. É muito legal ver quanta gente gosta de acompanhar a Taylor e tá torcendo por ela o tempo todo, essa força que, que os fãs da Taylor têm. E, e que deu super certo, né? Que o, e o álbum tá bombando muito agora.
0: Olha, arrasou. Vou ter, nem tenho o que falar agora, mas é... Sim, sim. sim. <risos> mas assim, de modo geral eu amei. O mais legal para mim é o significado dela estar tá lançando essa regravação, né? É ter passado por tudo que ela passou com o Scooter e perder as músicas originais dela, que eu sei que foi um baque, ter a chance agora de revisitar tudo isso e poder ser dona 100% de todas as músicas dela é muito significativo. E, assim, como foi, é muito gratificante ver isso. E é muito legal poder revisitar essas músicas de novo com uma ansiedade, com uma, é, uma vontade... Uma, quase como se elas fossem inéditas, né? É, traz uma nostalgia muito gostosa. E, assim, de modo geral, eu gostei muito que a Taylor não mudou é, as músicas que a gente já conhecia eu tava achando que talvez ela pudesse ter, sei lá mudado, fosse mudar algum arranjo significativo e tal e ela decidiu não fazer isso, e eu gosto porque, assim, se eu tô com saudade de ouvir alguma música do Fearless, eu quero ouvir a música do jeito que eu conheci ela, sabe? Então isso ajuda também as pessoas a não, não precisarem mais do Fearless de 2008, pra, não precisam mais ouvir, porque elas conseguem ouvir tudo aqui e a voz da Taylor tá, claro, mais madura mesmo, mas traz uma vibe bem gostosa pras canções, ela tá, tipo, ela sabe controlar a voz dela completamente então tudo fica perfeito e eu acho que é isso, assim de modo geral, e foi muito legal revisitar as músicas que eu já conheci e já ouvia ao mesmo tempo em que eu tive a oportunidade de conhecer músicas novas, assim, né então ela ter trazido também as músicas que foram descartadas do CD original foi muito legal ter, ter essa oportunidade de ouvir músicas inéditas de 2008, como se tivessem sido lançadas, se, foram lançadas agora, né? Em 2021, tantos anos depois, ainda tem o mesmo gostinho daquela época. Enfim, perfeito Agora, assim, ansiosa para o próximo.
1: E acho que as músicas novas foram importantes para ajudar na divulgação, para o álbum conseguir ser relevante, porque tinha isso, ela não sabia ela ia conseguir tornar a nova versão das músicas mais relevantes do que as versões antigas para fazer o que é importante agora é que as rádios e as playlists toquem as versões novas das músicas, né? E claramente ela já conseguiu, né? Já foi uma batalha que ela ganhou aí.
0: Isso é uma coisa que a gente já tá vendo, né? Eu vou trazer alguns dados aqui. É, o Fearless Taylor's version se tornou a maior estreia de um álbum de 2021 no Spotify Global, é, teve 50.2 milhões de ou, é, ouvintes e ultrapassou o Justice do Justin Bieber, que, tinha, que teve 46.9 milhões ou seja, ela ultrapassou ainda o cliente do ScooterBall
1: <risos> chocada <meu Deus.
0: risos> e aí além disso, todas as 26 músicas do Fearless entraram simultaneamente no chart do top sendo do Spotify dos Estados Unidos é, ela foi a artista com mais streams no Spotify no dia 9 de abril, com 72 milhões de, stream, de streams então assim, já começou com tudo, mesmo sendo, sendo um álbum que as pessoas já conheciam a Taylor conseguiu Voltar com tudo de fato
1: Exato, exato Foi incrível é, Bom, acho que chegou a hora da gente falar Da música que você menos gostou Do álbum, qual que foi, Bruna?
0: Olha, vou, vou Falar assim, a gente tava conversando Antes de gravar e a gente não, não Entrou, em, não, não, não conseguiu Pensar <risos> uma música assim é, Não tem uma música que eu não gostei
1: então posso Exato. falar,
0: por exemplo, da aqui eu menos gostei, uma que eu já não tinha muita identificação. Por exemplo, Superstar é uma música que eu já não me identificava tanto e que aqui provavelmente eu também não vou ouvir tanto quanto as outras. Mas é de é uma coisa pessoal, não é que a música é ruim, né? Não, não. É só porque são as músicas que ao longo dos anos eu acabei ouvindo menos e provavelmente vou ouvir menos mesmo. Mas pois é,
1: são é. então. Acho que às vezes em algumas músicas as letras realmente assim simplesmente não fazem mais sentido para a gente, né? Tipo a gente pode achar muito bobinha, muito simples. É, no sentido de que a Taylor estava falando, ela fala muito de princesas e romances e algo muito glamourizadinho, que acho que não tem nem mais a ver com ela hoje em dia e e nem com a gente, né? Mas, realmente, não, eu acho que é um, é um álbum que faz tanto sentido. Ele tá tão fechadinho e tão completinho. Que não teve uma música que você fala, nossa, essa aqui foi uma bola muito fora, né?
0: Exato, é isso. E a sua também foi qual? Você não tem nenhuma pra falar? Eu não
1: tenho nenhuma. Eu vou pular essa. Eu... <risos> Olha, eu não vou falar porque realmente não teve nenhuma assim eu pensei em reclamar de alguma tipo, you're not sorry porque é muito dramática <risos> eu amo mas mesmo assim, aí chega numa parte que a música tem uma força tão grande é uma produção tão gostosinha e a voz dela tá tão legal que você aceita esse drama também é né?
0: isso, é isso, não dá pra reclamar de nenhuma você me fez trazer uma aqui, mas também não queria <risos> Mas então agora vamos falar bem, né? Porque é o que a gente quer. Então Sim, fala aí qual é a música que você mais gostou.
1: Ai, pra mim, eu vou, no, eu vou no chute certeiro, que é You Belong With Me, porque, realmente, tá é uma música que marcou e que tem uma, uma letra muito bonitinha, que tem uma produção muito gostosinha, bem levinha, que, e a gente lembra do clipe, automaticamente, da música, que é maravilhoso também. Acho que é uma música que marcou muito a carreira dela e que faz muito sentido até hoje, assim. Ela é fofinha, tem, acho que mostra muito toda a qualidade da Taylor como compositora, e... mas que continua ótima, que continua super atual, que é super gostosa de ouvir.
0: Amei, o Belong Me é um clássico, eu também amei a nova versão, eu achei que combinou muito a nova voz da Taylor com essa, mas a que eu quero falar aqui é o que a gente já falou, né, a nossa favorita, a hey Stephen, a gente ama, eu amei que a Taylor fez a risadinha de novo, é... foi tudo pra mim essa reprodução, ter a oportunidade de ouvir essa música novamente, mas assim, então se for falar das inéditas, que são novas mesmo, que a gente tem que ouvir e gostar é That's When, né, que também foi uma, a, a nossa música favorita, quando a gente tava comentando ali, falou é, amei, ó, o fato de ser um dueto com Keith Urban, amei, a vibe da música, a letra tudo, assim, achei que foi perfeito arrasou, é isso, enfim por mim, eu continuava o quê? Falando de Taylor por mais umas duas horas, mas agora é hora do nosso quadro Antes single do que mal acompanhada.
1: E nessa semana só teve feat, basicamente, né? E fits maravilhosos, inclusive.
0: Basicamente, né? só. Pitty. Olha, a gente teve para começar, J Balvin com Khalid na música Outra Noche Sentir. Senti. Uhum, mas
1: hablas espanhol.
0: Estou <risos> me expressando aqui, ó. Eu não falo, mas o J Balvin fez o Khalid arriscar o espanhol ali em alguns trechos. A música é do, é do J Balvin e tem alguns, umas batidas sensuais, tem uma letra que fala sobre o antigo relacionamento que deixou marcas e e assim, a voz do Khalid é maravilhosa, o J Balvin tá bombando, então juntar os dois ali, achei que fez muito sentido, tô ansiosa pra ver o futuro dessa música, eu acho que ela tem potencial de crescer aí.
1: Boa, razão. Provavelmente meu lançamento favorito da semana foi... Kiss Me More, que, foi, que é o feat da Doja Cat, com a Cisa. Duas cantoras que estão bombando muito agora. E merecidamente, porque são duas maravilhosas, né? A música vai fazer parte do novo álbum da Doja, que é o Planet Her. E ele também tem uma, uma vibe bem sexy, né? Com umas batidas bem pop. Eu adorei.
0: E a gente falou na semana passada da... The Sawiri, que lançou uma música com a Demi, agora lançou, ela lançou um remix com a Gwen Stefani. A Gwen já tinha lançado a faixa Slow Clap antes e agora ela ganhou um remix com a Sawiri, né? É uma, é uma faixa que mistura muitas coisas. Tem um pouquinho de pop, tem um pouquinho de reggae, umas referências do country e agora com a Sawiri tem um rap ainda também junto. Então é bom, eu gosto de ver a Gwen cantando, dá uma nostalgia e eu acho que ela tá conseguindo trazer um som que lembra as raízes dela e enfim, gostei.
1: Gosto também. E Will já é assim uma pessoa presente no nosso podcast, né? Porque ela <risos> apareceu também no episódio passado no álbum da Demi, Sim, né?
0: Sim, quem aparece mais, Will ou Scooter Brown <risos> Ah,
1: eu vou deixar você falar do último lançamento da semana porque eu sei que você é fã e eu acho que você merece.
0: Eu tô muito feliz que você me deixou, porque eu tava vendo aqui na nossa lista <risos> que aconteceu o que eu falei do e da Gwen, e aí eu, eu, teoricamente, você falaria do Darren, né? Mas agora eu vou falar, então. Darren Chris, pra quem não conhece, é o Blaine de Glee. Ele lançou a música Fucking Around. É o projeto solo dele. Ele tá fazendo canções inéditas inspiradas em personagens. Então ele cria um personagem na cabeça dele e aí escreve uma música como se fosse um personagem. Então essa aí já deu início a esse projeto. Tem umas referências de sonoridade dos anos 80 e 90. É um popzinho gostoso, poderoso. Enfim, achei bem divertido. Espero que Darren continue aí nesse projeto solo, porque ele é muito talentoso, merece bombar. Eu
1: gosto muito dessa ideia de, de fazer músicas, por pensar em projetos inteiros, assim, saindo da vida da pessoa. Acho que a gente teve uma fase sempre de músicas muito sobre relacionamentos da própria pessoa e tal, e é muito legal esse movimento de querer sair disso e contar a história de outras pessoas, criando personagens ou, às vezes, de pessoas reais. É, a própria Taylor fez isso um pouquinho nos últimos projetos, né, e acho isso super positivo, traz uma energia nova. Sim, e
0: mostra a, a, o talento da pessoa, né, como ela, assim, ela não precisa se basear na vida dela para compor, ela consegue é, se inspirar em tudo, né, para poder trazer novas músicas e composições, isso eu acho que é, é uma prova aí de talento muito boa.
1: Exato. A Selena, inclusive minha diva Selena Gomes ela tá fazendo isso em clipes agora, né? Nos últimos clipes ela tá aparecendo menos e colocando outras pessoas, outros dançarinos como protagonistas porque ela falou que quer contar a história de outras pessoas. E acho que tem a ver até com o momento que a gente está vivendo de todas as reivindicações que a gente viu aí nos últimos dois anos de ter outras histórias sendo contadas e os artistas vão ter que abrir espaço para
0: isso, né? É isso. E agora, chegamos ao fim do nosso segundo episódio. Já. Olha, passou rapidinho, passou. né? Passou. É muito bom sempre conversar com você. Queria agradecer pela sua companhia e a companhia dos nossos ouvintes.
1: e o prazer foi todo meu. Foi ótimo. É
0: isso, amei também. Aí, ah, vocês aí. Vão lá no nosso Instagram, antes Pop do Que Nunca. Comentem o que vocês acharam do episódio. Vamos falar sobre ele. Sempre tem aquelas dicas, críticas construtivas. Segue a gente também no Twitter, que é Antes Pop Podcast. Ou no TikTok, Antes Pop do Que Nunca também. Mas aí eu vou. A gente tem que começar a postar agora. Mas. <risos> Mas assim, acompanha a gente nas redes sociais. Vamos conversar enquanto não saem novos episódios. Contem o que acharam. E muito obrigada por terem escutado.
1: Isso aí. É, compartilhem com pessoas que também gostam de música pop para o nosso podcast chegar em mais ouvintes. E se você gostou desse episódio é, mostra que você tá ouvindo marca a gente num story também arroba antes pop do que nunca que a gente vai adorar repostar é, a carinha de vocês ouvindo também a gente tá muito animado.
0: É isso muito obrigada, um beijos e até terça-feira que vem.
1: Um beijo gente, até
0: terça.